1: J'ai marché dans une grosse flaque d'eau et c'était vraiment, je ne vais jamais oublier cette flaque d'eau. J'ai marché dedans et là, c'était fini. J'avais des pieds trompés et trop, trop froid aux pieds. J'ai pleuré, je voulais faire demi J'avais besoin d'aller aux toilettes aussi et faire ça dans le foie. Pour moi, c'était hors question. Et là, j'ai pensé euh, justement tout le prépa que j'ai fait. Jean-Mi qui s'est proposé dernière minute de venir aider et Will qui est venu fait exprès pour ça. Ma mère qui est venue depuis les États-Unis. J'avais mon mari et mes enfants qui allaient m'attendre plus loin. Euh, J'avais trop de soutien. Et je me dis, euh, si je fais pas pour moi, il faut faire pour eux aussi. Ils sont tous là pour, pour moi. Ils, ils ont tous fait entre des sacrifices pour moi aussi. Je, il faut continuer pour tout le monde.
0: Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode une coureuse au doux accent américain, Christine Selman. Après avoir pratiqué à bon niveau la piste et l'heptathlon dans une université américaine, Christine connaît malheureusement une blessure que son entraîneur va négliger au point de l'aggraver et d'écoeurer Christine qui va alors renoncer à sa passion pour la piste pendant trois ans. C'est en 2011 que Christine vient s'installer en France et l'année suivante qu'elle se lance sur le format marathon. Longtemps adepte du simple plaisir de la sortie longue plutôt que de celui de la compétition, Christine découvre il y a deux ans seulement le trail. Après sa participation à l'UT4M en 2022, elle acquiert la certitude que son grand défi de 2023 sera la TDS. Une édition 2023 de la TDS qui se révélera marquée par des conditions météo dantesques qu'elle va partager avec nous aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus. Christine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Dantesque. Bonjour Christine.
1: Bonjour Guillaume.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui à la maison.
1: Ben merci, je suis contente d'être là aussi.
0: Christine, on enregistre cet épisode le 15 septembre. Il y a un an, jour pour jour, il y a une personnalité sportive majeure de son sport qui annonçait sur les réseaux sociaux son retrait de la compétition à l'âge de 41 ans. Est-ce que tu sais de qui il s'agit non, Super pas. connu, hein, un sportif de 41 ans. Moi, ça m'a beaucoup ému. Il y a eu des larmes. Même ses plus féroces concurrents ont, ont eu des larmes dans les yeux. Mais non. Une petite balle jaune. Un joueur de tennis.
1: Ah ouais? Roger Federer.
0: La... Ouais, tu sais pas le tennis.
1: Ah, bah oui, mais bah ça, je connais, mais.
0: Ça fait un an pile qu'il a, euh, qu a annoncé qu'il allait arrêter sa carrière après okay. 24 ans et 20 grands chelems Et 103 trois titres. Voilà. Okay. Est-ce que tu savais qu'il avait euh, un timbre et une pièce à son effigie C'est la première personne vivante en Suisse qui a un timbre et euh, une pièce de monnaie avec son visage.
1: Je ne savais pas du tout. Incroyable. Bah oui.
0: Bon. Heureusement, on ne fait pas match épique, On ne parle pas de tennis aujourd'hui. On va parler <rire> de course à pied. Christine, avant qu'on parle plus particulièrement justement de, de ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter mais la contrainte, c'est que tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas de toi, de ton parcours Et euh, tu n'as pas le droit de parler de sport pour l'instant.
1: OK. Bah, du coup, pour commencer, je suis américaine. Parce que quand même, il y a des gens qui me suivent sur le réseau qui ne savent pas encore que je suis américaine. Ça veut dire qu'ils bah, pensent que je dois faire beaucoup de fautes en français. Ils ne savent pas pourquoi. <rire> bah, 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 c'est pour ça. J'ai 34 ans depuis peu de temps. Euh, J'ai deux enfants de bah, bientôt 7 et euh, 5 ans et demi très rapproché oui je sais <rire> et, Courage <rire> ouais, Merci et, Tu
0: as quitté la région parisienne il n'y a pas longtemps
1: bah, Depuis deux mois du coup on s'est installé euh, à une petite ville qui s'appelle Nova Lez, qui est située à côté du lac de Egbelet juste à côté de Chambéry et euh, le truc qui est drôle c'est pas moi qui voulais partir <rire> euh, moi j'étais bien à Paris mais euh, finalement je suis très bien là-bas aussi J'adore faire à manger. C'est vraiment mon gros, gros, gros passion dans la vie.
0: Ta spécialité Si tu nous invites chez toi et que tu veux nous épater, tu vas faire quoi
1: Alors, soit... Bah, j'adore faire plein de tartinades. Du coup, j'adore l'apéro. Ouais. Euh, bon point. <rire> la <base. rire> et sinon, euh, des lasagnes maison. Mais à ma façon, qui veut dire que c'est le recette de ma famille, on n'utilise pas la béchamel. Euh, on utilise la base de ricotta, le fromage ricotta. Okay. C'est trop bon. Et euh, sinon, j'adore faire les curry. Ok. Voilà.
0: J'ai faim, il est 10h50 et j'ai faim. Ouais. <rire> tu as goûté à beaucoup de sport dans ton enfance. Je crois que c'est une pratique qui est assez courante aux États-Unis, donc où tu as passé une bonne partie de, de ta vie et tes premières années. Les, quel sport avait le plus tes faveurs quand tu étais plus jeune est voilà. qu y un qui se détachait ou, ou difficilement
1: J'ai dirais le hockey sur le gazon. Parce que, en fait, j'avais commencé le foot très jeune âge. Je pense que j'ai commencé à, à 4 ans. Et, bon, 4 on suit tous le ballon en groupe. Ce <rire> euh, pas vraiment du foot, mais euh, j'ai changé pour le hockey sur le gazon à un moment. Et en fait, euh, c'est un peu similaire au niveau des, des bases de, de foot, euh, sauf que, bah, du coup, tu tapes la balle. Et j'avais vraiment kiffé. Et vraiment, c'est le sport que j'ai fait euh, à l'école euh, euh, pendant 5 ans. Euh, je jouais même en, en hiver, du coup, comme, bah, comme le foot. quoi Tu peux jouer à l'intérieur. Euh, après, c'est différent parce que bah, c'est 5 versus 5. Et c'était vraiment chouette. Et le softball.
0: Softball, c'est quoi C'est du baseball euh, un peu plus euh, ouais, adouci, comme le dit le nom <rire> En tout cas, avec des, des balles plus, plus douces, c'est ça Plus souples
1: euh, Ouais, c'est pas, pas plus douce. C'est avec... okay. <rire> ce qu'on pense, mais euh, ça fait très mal. J'en ai pris dans la bouche euh, <rire> deux fois. Ok, et... Je rigole, je ne pas. Ouais, non, ça fait très mal quand même. Et en fait, c'était vraiment euh, un peu euh, un truc familial. Ma mère était l'entraîneur et... Et, euh, en semaine, ma mère travaillait beaucoup quand j'étais petite, du coup, euh, quand il y avait des entraînements euh, ou des matchs, c'est le moment quand je voyais ma mère la plus. Du coup, ça, c'était assez sympa et en plus, je, en été, je faisais des tournois, on bougeait un peu, euh, euh, pas juste à New York non plus, à New Jersey, à Rhode Island, euh, dans des états de proches, mais des petits voyages avec des copines, c'était chouette.
0: À quel moment tu t'es plus particulièrement consacré à la course à pied Qu'est-ce qui a fait que tu as compris que c'était une discipline qui était peut-être faite pour toi
1: bah Justement, euh, quand je jouais Sauf euh, pas, souvent j'ai remplacé les gens pour courir sur les bases parce que j'étais rapide. Et quand je jouais hockey sur gazon, on m'a mis, euh, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais c'est l'opposition juste avant le, devant le gardien parce qu'il faut être rapide. Et. Okay. Euh, je me suis rendu compte que j'étais assez coordinée, mais peut-être pas tant que ça. Et du coup, on me mettait souvent dans des endroits où il fallait juste être rapide. Et du coup, je me suis dit « bon, je vais tester l'athlétisme pour garder la forme, surtout en hiver. Euh, » J'ai commencé à, avec euh, l'athlétisme à l'intérieur. Et la première saison d'athlétisme, euh, avec euh, mon, euh, mon équipe de 4x200, on a battu le record de, 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 de région qu'il y avait avant. Et euh, après, bah, j'ai fait du coup euh, le printemps dehors. Et en fait, j'ai une grosse réussite dans le saut en longueur. Et euh, j'étais qualifié du coup euh, pour les, les championnats de, de région et après l'état de New York dans le saut en longueur. Et bah, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, je sais, mais...
0: <rire> et donc, tu as fait aussi euh, du pentathlon, c'est ça tu as goûté à plein de disciplines euh, d'athlétisme. C'est devenu
1: le pentathlon oui. ensuite, je crois. Ouais, c'est ça. En, en fait, je, je pense que... Je suis quand même quelqu'un très sportif, mais j'étais pas forte à un truc. J'étais pas vraiment, c'est pas comme on, on m'a vu faire quelque chose et on se dit, ah oui, Christy, elle est, elle est vraiment forte, ça, ça, ça. c'est juste, j'étais bonne à, à, à un peu tout. Du coup, je touchais à tout. Et le pentathlon, du coup, pour mon entraîneur d'athlétisme, c'était, c'était fait pour moi, quoi. j'étais assez bien à toutes les disciplines.
0: Qu'était donc, il euh, y avait quoi longueur, hauteur, c'est ça, euh, des haies? 400 ouais. mètres, c'est ça, ou 800 mètres peut-être, le poids ouais, euh,
1: les, Non, les E c'était 100 mètres. Après, euh, si tu continues à l'université, ça commence à. Ils ajoutent des disciplines euh, dans le 800, par exemple. Et euh, j'allais même tester euh, le. Le javelot le, Ouais, le, le javelot. Ah, J'avais adoré le javelot. Et en vrai, le lancer de poids aussi, euh, bah, même si ça se voit pas aujourd'hui, j'étais un <rire> peu plus costaud à, à l'époque. Et ouais, euh, le, le lancer de poids. Et euh, non, j'allais tester le pole vault. Ah,
0: euh, sur la perche La
1: perche, ouais. ouais. Euh, mais je me suis blessée juste de, avant de tester. Du coup, je n'ai pas testé ça.
0: Ok. Peut-être bientôt, qui sait
1: <rire> Ouais.
0: Et donc, tu as ensuite euh, entamé tes études universitaires, c'est ça Et donc, tu pratiquais aussi le sport. Ça a été ta clé d'entrée pour l'université Est-ce que c'était... Euh,
1: euh, oui. Euh... En fait, j'étais recrutée un peu à ma, mon université pour l'athlétisme justement. Et, euh, dans, dans la première année, euh, par contre, je me suis blessée Et j'ai, <rire> ça va pas étonner peut-être certaines gens qui me connaissent bien, mais j'ai forcé un peu sur le blessé. Et mon entraîneur, par contre, euh, elle a forcé aussi. Et le blessé est devenu très grave. J'ai déchiré tout ma, ma cuisse. Jusqu'au point où, genre, ça se voyait, euh, on aurait dit euh, que j'avais une grosse bleue sur la cuisse avec des taches rouges parce que ça saignait. Euh, C'était vraiment une grosse grosse déchirure. Et ça m'a vraiment dégoûtée. Et oh, j'ai mal vécu cette blessure. Et du coup, j'ai arrêté de courir pendant, pendant deux ans.
0: Et le fait aussi qu'on te demande de continuer à courir, c'est ça ton entraîneur aussi, qui ouais, est, oui. te mettait un peu la pression pour que malgré la blessure, euh, tu continues
1: Oui, euh, elle m'a mettait la pression pour, pour continuer. Et j'ai du mal à dire non aussi. Si on me dit de courir, moi je vais courir. Et je sais pas, ça m'a dégoûté ça m'a fait mal. Euh, je pense que même aujourd'hui, j'ai... Je garde des souvenirs de ça où je, je ne force pas. En, en vrai, je force peut-être beaucoup, mais pas sur les blessures. Ça, ça m'a marqué.
0: Pour comprendre, le, le système universitaire, c'est es, comme l'équivalent d'un sport-études. C'est-à-dire que le sport est vraiment central dans, dans le cadre de tes études et tu es tenu d'avoir des résultats ou d'être assidu sur les cours ou est-ce que c'est annexe au parcours scolaire classique
1: alors, ça dépend des universités. Moi, j'étais euh, il y a trois classements d'universités. Moi, j'étais dans le troisième. En fait, les classements d'universités sont liés à la taille. Moi, je ne voulais pas être dans une grande université parce que du coup, tu perds les relations pour moi avec des profs, avec euh, des ben, même des gens juste qui travaillent euh, pour l'université, avec des entraîneurs. Je voulais une petite université, qui veut dire qui est plutôt bien. Euh, on m'a donné de l'argent pour aller à l'école euh, en bourse, mais c'était pas pour le sport. Okay. C'est mon entraîneur d'athlétisme qui sait travailler le système, qui a aidé que je trouve une bourse pour entrer à l'école. Et du coup, quand j'ai arrêté de, de courir, j'ai pu garder ma bourse. Parce que normalement, si tu es dans des plus grandes écoles, bah, si tu ne fais plus ton sport, tu perds ta, tu perds ta bourse, ton bourse. Et bah, moi, je n'ai pas eu ça. Mais oui, j'étais quand même censée performer. Et j'avoue... Euh... C'était compliqué d'arrêter pour ça, parce que c'est pour ça que j'étais quand même recrutée à l'école. Est-ce
0: que tu as imaginé à ce moment-là que tu courrais plus jamais?
1: Euh, Ou, non. Pendant cette non, période de dégoût? Pour moi, euh, courir, c'était vraiment, euh, ça faisait partie de moi. Euh, genre Même quand j'avais 13 ans, on allait en vacances, euh, j'ai parti faire des footings euh, toute seule. Euh, c'est vraiment mon passion depuis le très jeune âge. Mais je pense qu'il a fallait surtout, euh, j'ai commencé le sport à 4 ans je pense que quand j'ai arrêté à l'université, c'est la première fois que j'avais arrêté de, depuis, quatre, depuis que j'avais 4 ans. Il, il fallait cette pause. Tu
0: as eu donc, une pratique qui a été encadrée avec euh, donc, ton coach et, et l'université. Est-ce que la compétition pour toi, c'était euh, essentiel ou est-ce que c'est toujours, euh, on, on, tu nous diras peut-être après si ça évolue aujourd'hui, mais est-ce que c'était plutôt, plutôt le plaisir qui prenait le dessus ou avais quand même, tu te prenais au jeu de la compétition, de performer, de faire le mieux possible
1: euh, En vrai, euh, non. Je ne cherche pas la performance et je pense que ça se voit dans mon parcours euh, de reprise. C'est pour moi la base. Euh, c'est c'est juste de, de croire de se sentir libre. De en fait pour moi c'est une façon de détacher euh, de du stress de vie quotidienne. et et non je n'ai absolument pas cet esprit de compétition et si jamais je suis compétitif c'est avec moi-même. Ce n'est pas, pas contre les personnes à côté de moi. Je soutiens les personnes à côté de moi. Je les souhaite de me battre, de, de se dépasser aussi. La compétition, c'est moi. Après, je suis très avec moi-même, mais juste avec moi-même.
0: <rire> tu arrives à te satisfaire quand même, à être contente de ce que tu fais
1: <rire> Oui. Oui, il y, a des fois, il y a des fois certaines épreuves que j'ai fait euh, récemment, dans les dernières 2-3 ans, où j'étais vraiment fière de moi. Après, je suis très dur avec moi-même aussi. Du coup, il y a des fois où, où j'étais vraiment déçu avec moi-même aussi. Et ce n'est pas toujours facile.
0: Au début des années 2010, tu as changé de continent, tu es venu en France. Oui. C'est aussi le moment où tu as renoué avec les baskets, mais tu as décidé d'évoluer sur d'autres disciplines. C'était un choix aussi de ne pas forcément revenir dans, dans l'athlét, mais d'avoir de, des nouveaux objectifs finalement. Et en l'occurrence, enfin, ça a été rapidement, en tout cas, le, le marathon.
1: Oui, en fait, pour moi, la reprise avec le croix-à-pied, euh, c'est, ça a commencé avec des footings. Et très rapidement, en fait, un footing pour moi, genre, en première reprise de footing, c'était une heure. <rire> et très rapidement, ça a prolongé, prolongé. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un marathon. Et pour préparer le marathon, je savais pas du tout comment faire. Du coup, je me suis dit, oh, je pense que ça va prendre 4 heures. Du coup, j'ai fait 3 ou 4 sorties longues de 4 heures avant mon premier marathon. <rire> Normal. Ben, oui. <rire> et du coup, quand j'ai fait mon premier marathon, je l'ai fait en 3 h 46. Et en plus, ça s'est très bien passé. Je me sentais bien trois euh, jours plus tard. Et en fait, je suis juste devenue accro des sorties longues. Donc, très rapidement.
0: Quel souvenir. Tu regardes là de ce premier marathon à Paris. C'était en 2011, il y a 12 ans. Oui. C'est un marqueur. Ça a changé. Enfin, ça t'a ouvert un, un nouveau monde.
1: Euh, ben, en fait, mon premier marathon, c'était à ans. Okay, okay. Euh, en 2011, okay. et oui, en fait, l'esprit le, du marathon, tout le monde qui se soutient, on est là ensemble, en fait, t'es là tout seul, mais ensemble en même temps, <rire> c'était deux jours avant Halloween, du coup, il y avait plein d'enfants qui donnaient des bonbons pendant le parcours, c'était juste magnifique, et des Irlandais, juste trop sympa, et j'ai kiffé l'ambiance.
0: T'as voulu de la Guinness plutôt, sur le bord de la route ou pas
1: euh, non, mais juste après. Okay. J'ai fini euh, avec une copine directe. On est allé boire en Guinness euh, Je me suis endormie sur la table. Mais...
0: <rire> Avant ou après la bière?
1: <rire> Pas non. <rire> mais du coup, j'ai kiffé cette ambiance de marathon et en fait, pendant bah, les huit ans à suivre, bah, j'ai juste continué à faire euh, un marathon par an.
0: Donc tu avais une, une approche très loisir en fait, enfin loisir si on peut dire, les marathons c'est, il euh, ne faut pas minimiser ce que c'est, mais en tout cas il n'y avait pas l'idée d'aller plus loin, d'enchaîner de, les courses, de multiplier les distances et autres, c'était plutôt de, un plaisir, un objectif par an c'était suffisant.
1: Oui et l'objectif en vrai c'était juste, euh... <rire> je pense que je croyais autour de 100 km par semaine, mais je n'avais pas de travail, je n'avais pas une montre, euh... moi je jugeais mes sorties avec des, tu vois, des trucs pour le parking. Pour payer le parking, il y a l'air qui est écrit. Okay. Du coup, je partais et de temps en temps, je faisais tour au bois de Vincennes, Je sortais du bois, je regardais l'air et je savais combien de temps ça faisait. Mais je ne savais un pas les distances. Oui. C'était bien aussi Oui, c'était super. Et c'est juste du coup, en moment tu te dis, bah, OK, je vais faire un marathon de temps en temps, juste pour avoir une idée de, de ce que je fais.
0: En 2021, tu rejoins les ASICS Frontrunner. Tu commences un peu à structurer différemment ton approche. Tu as un coach qui t'accompagne et puis il y a un premier objectif... Euh, hors de la route et de la piste qu'ils dessinent, qui est euh, la Saint-Élion 2021. Tu peux nous raconter un peu euh, le chemin jusqu'à cette Saint-Élion et puis bah, ce que tu as appris cette course et comment elle s'est passée pour toi
1: Du coup, alors, juste avant la Saint-Élion, il y avait le Marathon de Paris. Et en fait, l'idée, c'était un peu de, de préparer mon premier marathon. C'est la première fois que bah, j'ai fait une préparation marathon avec euh, du fractionné, euh, des séances sur piste. Euh, et j'ai enchaîné ça avec euh, la Saint-Élion et dans l'idée, ça allait plutôt bien marcher. Par contre, euh, le marathon de Paris s'est très, très bien et très mal passé. J'avais un gros objectif parce que j'avais envie d'essayer de, de faire moins de 3 heures. J'ai fait 3h6, mais j'ai une très grosse douleur au pied. Je pense que j'ai fini mon dernier 10 km dans, dans 50 minutes. Hein. J'étais vraiment dans la mal. Et ça m'a un peu blessé le moral aussi. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, bah en fait, il faut que la saint Lyon se passe bien. Il faut vraiment que là, je, je donne tout. Et c'était... J'avais un truc à prouver, mais à moi-même. Mais vraiment à moi-même que, euh, en fait, euh, quand même avant le marathon de Paris, je, je savais j'avais un gros soutien. Je savais qu'on me disait j'avais un gros potentiel. Mais pour moi, si on me dit quelque chose... OK, c'est bien, mais il faut que ça soit concrète. Et pour moi, de concrétiser ça, il fallait, fallait quelque chose qui se passe bien. Et j'avais un gros soutien, mais en même temps, pas des doutes. Et je me suis mis une grosse pression. J'ai bien préparé les interventions. J'ai écouté mon coach plus ou moins. Et quand je suis arrivée à Lyon, je pense qu'il y avait quand même des gens qui avaient des doutes. J'ai un bracelet elite. On m'a mis dans la Elite et c'était mon premier trail. Et je sais pas comment c'est passé, mais j'ai eu le bracelet Elite. Et quand je l'ai eu, mais ça m'a, ça m'a fait batter. Je pense que je suis pas Elite. J'ai jamais, j'ai jamais fait un trail dans ma vie. J'ai jamais fait une course euh, officielle. J'avais fait 100 km, mais off une fois. J'ai jamais fait plus que un marathon, quoi. Et bah, quand j'ai fini, j'ai fini troisième. Et je peux même pas. Ce moment, c'était, c'était un moment juste de, de folie. <rire> je sais pas. J'étais vraiment fier. J'étais vraiment fier et je sentais euh, que les mois de travail, des moments où c'était dur, des moments où j'étais déçu, euh, bah ça valait le coup.
0: Et alors la, la Sainte Alliance, c'est peut-être pas la course la plus, enfin euh, bon, ça n'est pas la, la, la course la plus montagnarde, alpine. Enfin voilà, elle, elle est assez particulière en soi. Elle est de nuit et puis elle, voilà, il y a relativement peu de dénivelé malgré tout. Est-ce que ça t'a quand même ouvert les yeux sur euh le trail et sur euh, l'Ultra et tout ça, est-ce que ça a été aussi un, un vrai coup de cœur et tu t'es dit qu'il fallait que tu, tu ailles plus loin et que tu creuses ce, ce sillon-là de l'Ultra Trail euh,
1: bah, Du coup, après le saint je pense que deux semaines plus tard, j'avais déjà choisi euh, <rire> un croissant montagne. Et en plus, euh, vu que je suis un peu gourmande dans la vie, euh, je n'allais pas commencer avec un petit trail non plus. Je me suis inscrite pour un 100 km à, de UTKM euh, à Grenoble.
0: Une course qui s'est bien passée aussi pour toi, donc c'était euh, en 2022. Euh, là aussi, c'est la vraie découverte de la montagne à ce moment-là. Tu as une révélation
1: Oui, bah, c'était une découverte et ça me faisait un peu peur parce que euh, j'ai fait tout mon entraînement à, à Paris. Euh, tout mon entraînement à Paris sur les escaliers, euh, un peu à Grevel au bois de Vincennes. Euh, ok, tu vas à Fontainebleau, mais c'est pas la montagne. Du coup, de faire en première quoi, à la Montagne, euh, 100 km, c'est pas rien. Tu vois les dénivelés, euh, c'était juste en dessous de 6000. Ça me faisait très, très, très peur quand même. C'était. C'est pas évident. C'est pas évident pour un premier, mais c'est très bien passé.
0: Tu as gagné la course <rire> Oui. On peut le dire
1: Oui, j'ai gagné la course.
0: <rire> Il faut quoi pour toi pour qu'une course, elle soit réussie C'est quoi les, les ingrédients Qu'est-ce qu'il faut réunir
1: Prendre du plaisir. En vrai, pour moi, une course, c'est réussi s'il euh, y a des bonnes sensations. J'aime bien aussi quand je ne me sens pas cassé à la fin. Ce qui veut dire pas. Euh que je n'ai pas tout donné, parce que quand même, tu, tu peux tout donner et bah, te sentir cassé, mais pas en fait, cassé aussi, pour moi, c'est moralement, c'est dans la tête, parce que la fatigue, ce n'est pas toujours physique non plus, c'est énormément dans la tête, et moi, j'aime bien quand tu finis une course, et en fait, tu as, as eu le sourire de début à la fin, tu vas avoir des moments dire même les, les 100 km à, à Grenoble, euh, c'était le meilleur course de ma vie, c'est sûr, j'ai eu le sourire du début à la fin. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des moments difficiles. J'en ai eu. Mais quand même, dans les moments difficiles, tu arrives à être content. Et là, c'était une vraie réussite.
0: Est-ce que tu penses à tes qualités, justement, peut-être physiques et mentales aussi Parce que tu l'as dit, sur 100 km, on peut pas, ça ne peut pas être un plaisir constant. Tu as l'air de bien le vivre. En tout cas, dans, ce, dans le cadre de cette course-là, tu l'as très bien vécu, Parce que tu as aussi un mental hyper positif, une attitude très positive de, de ta pratique, dans ta pratique
1: bah j'essaie de toujours assez positif et même même dans les moments quand tu es dans la merde tu bah tu peux pas faire du outre si tu prends pas un peu de plaisir à être dans le merde. <rire> faut le dire hein, moi il y a un côté plaisir et en fait le plaisir c'est pas dans le mal c'est juste après quand ça va mieux et tu te dis ah bah tu vois, tu vois j'étais j'étais forte, je, je me suis dépassée et justement pour un course qui est pas réussite, pour moi c'est quand j'arrive pas à, à, à me dépasser, à me tirer vers le haut. Et ça, euh, moi, ça, ça me travaille. Genre, le Maxi Race, c'était un enfer. Parce que je n'ai jamais réussi euh, à me sortir de... Je me suis mis dans le trou au début de la course et, bah je suis resté au fond de ma trou.
0: Dans la Pain Cave avec euh, Courtenay.
1: <rire> ouais, sauf que le Pain Cave, pour moi, ça me, ça me fait mal. Moi, je préfère être en dehors du Pain Cave. Pour moi, le Pain Cave, c'est pas... <rire> Je sais pas. C'est pas
0: une quête en soi. Ouais. Non. <rire> Mointille à de porte. Et physiquement, tu penses tes atouts
1: bah Physiquement, euh, oui. Je, bah déjà, je pense que le fait que je fais du sport, depuis que je suis très jeune, je suis un peu adaptée euh, euh, à faire du sport. Et c'est quelque chose pour moi qui, qui est lié direct à la santé. Euh, moi, j'aime bien faire du sport, toujours faire du sport, rester actif. Et euh, aussi, ce que je préfère dans le trail, pourquoi je pense que le trail, euh, c'est mieux adapté pour moi c'est la variété. Tu es sur des, des routes parfois, beaucoup sur les sentiers, dans les cailloux, dans les pierres, les parties quand c'est de l'escalade limite. Ça, c'est ce que je kiffe parce qu'il faut la force des bras. Il faut en fait, ça change. Et toujours être dans le changement, tu t'ennuies pas.
0: La force des bras, c'est la lanceuse de poids qui parle. Oui, c'est ça. <rire> T'as pas oublié d'où tu viens. C'est ça. Comment tu trouves là aujourd'hui l'équilibre entre ta, ta vie perso, ta vie de famille Tu as eu un été qui a été très chamboulé aussi avec un déménagement, il y a pas mal d'activités à droite à gauche et des courses et puis une prépa TDS. Est-ce que tout ça arrive à bien se placer facilement et tu arrives à, à équilibrer bien tous les piliers de ta vie
1: C'est très compliqué. C'est vraiment compliqué parce que, comme je disais, j'ai deux enfants. Avant de travailler à temps plein pendant tout le prépa pour les saint alion pour l'UTKTM, je travaillais à temps plein aussi qui veut dire que je faisais énormément de sorties, le prépa saint euh, à 5h du matin, quoi. Et après, j'enchaînais avec euh, toute la journée du boulot. Et après, je cherchais les enfants à 16h, parce que je travaillais 8h-16h, je cherche direct les enfants, et tu enchaînes jusqu'à bah, 20h, heures, 21h heures le soir, quand tu les couches pour se mettre au réveil à, à 5h ah, Tu matin. fais
0: un peu de PPG le soir après pour, pour te finir euh,
1: Pendant <rire> la pause <-déj>. okay. <rire> Oui, Trois fois par semaine. Okay. Euh, oui, tu rigoles, <rire> mais en fait, euh, comme je t'ai dit, j'étais super motivée et j'y suis toujours. Là, j'ai la chance aujourd'hui que j'ai la famille qui me soutient. Je dis la famille parce que c'est pas c'est mon mari, euh, mais c'est mes enfants aussi, qui à leur âge, ils commencent à... À vraiment comprendre quand ils étaient petits, ils faisaient des crises, quand je partais courir, ils ne comprenaient pas. Et là, ils comprennent, ils sont là sur les courses. Et mon fils, il est, il est au taquet. Il est vraiment au taquet et c'est trop chouette. Ils étaient à la ligne d'arrivée du TDS. Je suis arrivée à la fin du On en parlera plus
0: tard. <rire> Mauvaise maman. Non, non, non. Oui. Je plaisante. Tu <rire> es Mais... tellement à côté de tes pompes.
1: Oui, mais c'était compliqué. Euh, le TDS me préparait avec le déménagement, c'était très compliqué. Après, j'ai eu la chance que j'ai pas travaillé cet été euh, avec le déménagement. Justement, j'ai quitté mon boulot. Du coup, j'ai vraiment profité d'un mois dans les montagnes. Euh, bon, je faisais toutes mes sorties longues. Comme d'hab, je partais très tôt pour les finir le plus tôt possible. Mais tout les fins de prépa dans les montagnes, ça a bien aidé.
0: Merci beaucoup, Christine, pour cette introduction. On va passer au questionnaire de Proust, la rubrique suivante du podcast. J'ai trois questions philosophiques à te poser. La première d'entre elles, ton rêve d'enfant. Tu te voyais comment plus tard
1: Alors, mon rêve d'enfant, j'en avais vraiment deux. Un, c'était d'être marine biologiste. Je voulais travailler avec des dauphins. OK. Et j'étais vraiment passionnée par les dauphins. J'avais plein de livres sur les dauphins. Et ouais, je, je rêvais de, de faire ça.
0: T'avais un doudou dauphin t'avais ta petite peluche Non, oui, dauphin? non
1: mais j'en avais même deux et un qui faisait du bruit. Mais <rire> c'est bizarre. Ma mère a, a oublié celle-là, je pense, en vacances une fois. Euh... Le drame. <rire> ouais. <rire> ouais. Non, mais je pense que c'était fait exprès. Ça faisait du bruit du dauphin. Et... C'est Mais sinon, ou... oui, pour être honnête, j'ai toujours rêvé de, de faire du sport et, euh, et de niveau. Okay. Sauf que j'étais jamais assez bonne à, à, à une sport, en fait. Et ça, ça me travaille quand j'étais petite. Je faisais du ski. Et euh, avec le ski, j'étais arrivée à un niveau où on m'a proposé de s'entraîner euh, euh, toute l'année, mais il fallait qu'on déménage. Et du coup, ma mère a dit « Non, on va pas déménager ». Euh, ça, c'était quand j'avais 15 ans.
0: T'as bien accepté ça ou c'était difficile
1: Non, c'était très difficile parce que pour moi, c'était une piste euh, Joli, ouais. <rire> C'est une piste, du coup, euh, pour faire cette rêve. J'adore le sport. J'ai regardé toujours les sports à la télé. J'ai fait mes études dans le commerce du sport. Et je rêvais vraiment de, de, de faire un sport à un niveau. J'aurais jamais rêvé, euh, j'aurais jamais pensé que j'allais me retrouver en France à faire du trail euh, plus tard dans la vie. Mais...
0: Tu n'avais pas vu le bracelet élite à la Saint-Élion et la victoire du tri 4 <rire> Deuxième question, une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a particulièrement fait avancer Alors, question sensible
1: un, Ouais, c'est un peu une question de sensible pour moi parce qu'il y a certaines choses euh, pas faciles à affronter. Et dans un, c'est la naissance de mon fils. Euh, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir des enfants. Et du coup, j'ai appris que j'étais enceinte avec mon fils à trois mois de grossesse. Et ce n'était pas du tout prévu. Vraiment pas prévu. Et je pensais que j'étais déprimée avant, parce que je prenais des poids, j'étais très, très fatiguée. Euh, c'est un peu tabou, je trouve, parce qu'on, des gens, quand, des femmes, quand elles tombent en c'est une joie. C'est censé être un droit. Tu été censé apprendre ça, c'est le meilleur jour de ta vie. Euh, moi, j'ai appris ça, je pense que j'ai pleuré pendant, pendant une semaine, quoi. J'ai, j'ai mis tout le reste de la grossesse à accepter le fait que je devenais maman, j'avais 26 ans.
0: C'est le fait que ce soit inattendu ou c'est.
1: Oui, bah, je pense que déjà, ce n'était pas attendu. Euh, J'avais 27, euh, 27 ans quand il est né. Du coup, j'étais un peu jeune. Je n'avais pas des copines. Je n'avais pas des copines avec des enfants. Je ne connaissais pas des gens avec des enfants. Et aussi, vu qu'on m'a dit que je ne pourrais pas avoir des enfants, je pense que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à accepter ça. Et du coup, c'était très bien d'apprendre ce que je pouvais. Mais ça m'a vraiment basculée. Et même après sa naissance... Euh, je me suis énormément attachée à mon fils après sa naissance, mais je me sentais détachée aussi dans ce rôle qui... C'était très difficile pour moi de retrouver moi-même et maman. Et j'ai mis du temps à, à trouver l'équilibre entre ces deux vies euh, qui... qui devraient être en vie.
0: Il ne faut pas culpabiliser. Bah, faut pas. Euh, non, mmh.
1: j'ai mis du temps à accepter ça, que je pourrais continuer à être bah, Christine et pas juste maman.
0: <rire> et avec ta fille ensuite, ça s'est mieux passé
1: oui, c'était beaucoup acceptation plus facile. C'était quand même une surprise aussi. Parce qu'ils ont que 16 <rire> mois d'écart. C'était pas prévu non plus. Bah, vu qu'on m'a dit que je pouvais pas avoir des enfants, bah, on pensait, un, c'est génial. Et, ouais. et, bah, deux, c'est encore mieux. Mais bon, c'était une surprise aussi. Mais c'était beaucoup plus facile à accepter. En soi, on était ravis euh, d'avoir un deuxième. On est, voilà, on était très content, euh, très content. quand j'ai appris pour ma fille, mon fils, c'était, c'était plus dur.
0: Merci beaucoup d'avoir livré ça, Christine. C'est très perso et très intime. Euh, ta plus grande réussite à ce jour
1: bah, Si on parle de vie sportive, euh, je dirais que euh, c'est le TDS. Okay. C'est vraiment le TDS. J'ai mis une bonne semaine à comprendre ce que j'ai fait et ce n'est pas lié de tout euh, Comme je dis, je suis compétitive avec moi-même. Je me compare à moi-même, en tous les cas. Du coup, ce n'est pas lié à mon classement. Ce n'est pas lié à... à à mon chrono, tu ça, c'était vraiment juste de se dire à la fin, je viens de faire 153 parce que c'était plus long, long que je pensais. <rire> hein? 153 kilomètres, j'ai traversé les montagnes. Tu racontes quand tu finis ça et tu vois ce que ton corps a fait, ton cerveau a fait, ce que tu as vécu, parce que nous, en plus, on a vécu. Vous avez hein? une belle
0: édition, vous avez été gâtés.
1: Oui, on était super gâtés. J'adore euh, ces gens de prises c'est vraiment, c'était l'épreuve la plus difficile de ma vie, sans doute.
0: Ça tombe bien, tu vas nous la raconter aujourd'hui. Elle a été épique. <rire> Je vais justement présenter la course très brièvement pour les auditeurs. Donc, l'acronyme TDS correspond à la trace des ducs de Savoie se tient à l'occasion de la semaine UTMB Mont-Blanc à Chamonix fin août. Euh, belle technique, sauvage, exigeante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la TDS qui relie le Val d'Aoste en Italie à la Savoie, à la découverte des villages du Tour du Mont-Blanc et des massifs qui les entourent. En plus de son traditionnel départ à Courmayeur, la TDS part à la découverte du Beaufortin avec à la clé une vue imprenable sur la Pyramenta et le Grand Mont. Pour parler chiffres, cette course est longue de 145 km en théorie, euh, il y a des kilomètres bonus cette année, et compte 9100 mètres de dénivelé positif. Vous étiez 1149 sur la ligne de départ cette année, avec l'espoir de rallier la Arrivée place du triangle de l'amitié à Chamonix, seuls 998 coureuses et coureurs y sont parvenus, soit 39% d'abandon. Je ne connais pas les stades des, des années d'avant, mais j'imagine que c'est plus élevé que précédemment. Euh, la course, elle se gagne habituellement entre 18 et 19 heures chez les hommes, selon les conditions, et 22-23 heures chez les femmes, alors que les derniers bouclent, eux, la course en près de 44 heures, qui est le temps maximum que la barrière horaire autorise. 44h10 pour être très précis, puisque vous partez à 23h50. Euh, cette édition 2023 a été marquée par des conditions qui ont été particulièrement hostiles, tu vas nous en parler. Euh, L'organisation ayant activé le kit grand froid et mauvais temps sur la course, en plus du traditionnel matériel obligatoire. C'est quand tu reçois le texto, euh, kit grand froid activé. Ou mauvais temps, là, c'est jamais très bon, ça. Non, non.
1: <rire> ça vraiment. fait
0: jamais trop plaisir.
1: En une semaine de canicule, tu reçois ça, tu comprends rien. Ouais,
0: après, c'est le rush dans hein, le magasin de sport de Chamonix pour euh, trouver euh, tout ce qu'il faut, les pantalons de pluie et autres euh, réjouissances. Voilà pour euh, la TDS. Maintenant, il y a une passage que tu connais dans l'épisode et dans le podcast qui s'appelle « La question qui pique ». Donc euh, voilà, c'est le petit moment qui chatouille. Je te l'ai dit, euh, la TDS, si tu le savais, c'est l'acronyme des traces de Duc de Savoie. Euh, on ne va pas parler de sa voix ni de ta voix, puisque peut-être pour les auditeurs qui ont l'ouïe un peu fine, ils ont reconnu que tu avais doublé euh, Courtenay. Euh, tu m'as accordé ce plaisir-là de, de doubler Courtenay, pardon euh. C'est rare de doubler Courtenay, d'ailleurs, en course, on ouais, peut pas la doubler. je jamais encore. <rire> <un grand>, hein. <rire> en tout cas, au micro, tu l'as doublé, c'est déjà pas mal. Donc, on ne va ni parler de sa voix, ni parler de ta voix. On va parler de voix, tout simplement. Voilà ma question. Euh, c'est un vrai faux. Est-ce qu'il est possible pour un être humain de chanter si fort au point de briser un verre avec sa voix Tu as déjà vu ces scènes, là, de, en tout cas dans les BD Tintin, il y a la castafure qui, qui casse des verres en chantant. Est-ce que tu penses que c'est possible euh... Oui. Bravo. Alors oui, mais il faut euh, il faut trois conditions. Okay. Il faut le volume, donc il faut avoir une voix puissante qui doit atteindre 105 décibels. Donc pour donner une idée, là, un avion qui passerait au-dessus de nous, là, un avion de chasse à 100 mètres, euh, au-dessus de nous à 300 mètres, pardon, ça fait 100 décibels. Donc c'est, voilà, 105 décibels, il faut quand même y aller. Euh, il faut chanter fort, mais pas n'importe comment. Donc il faut trouver la fréquence de résonance naturelle du verre. Donc ça, c'est pas pas très simple non plus. Il faut le faire aussi suffisamment longtemps, c'est le troisième critère. Donc euh, voilà, c'est ça qui va déterminer euh, que la pression va être suffisamment forte et que les vibrations vont finir par euh, produire un effet sur le verre jusqu'à euh, potentiellement ce qu'il éclate. Voilà, mais ça c'est pas la garantie, en fait même en réunissant tout ça, t'as la... pas la garantie qu'il vas pouvoir casser un verre, puisqu'il faut aussi, a priori, que le verre ait un défaut, sinon ça va être compliqué. Donc il y a un, un chanteur qui s'appelle Jamie Vandera, qui pendant une émission télé a essayé de casser des verres en chantant, il a échoué sur les 11 premiers et le 12 e a réussi à a éclater, donc voilà, il a fait sous la force de sa voix, mais c'est un verre qui avait peut-être un peu plus d'impureté que les autres, et donc voilà, ça explique qu'il est, plus... est plus explosé.
1: Ok en en tout vois, ça hein. et les euh, j'ai appris plein de choses. Ouais, franchement. Hein.
0: On va donc maintenant parler de ta course épique où tu vas nous emmener à la rencontre de la faune et de la flore présente euh, sur la TDS. Cette TDS, tu nous en as parlé, c'est ton plus grand accomplissement aujourd'hui. À quel moment s'est euh, bah, dessinée cette envie de participer et cette conviction de te dire que c'était euh, la course que tu voulais réaliser en tout cas euh, cette année en 2023
1: bah, Du coup, quand j'ai fini euh, le ut 4 et je, 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 je pense que j'étais seul au podium, et je ne sais pas, je me suis dit, bah tiens, il faut que je fasse plus long. Parce que j'ai envie, euh, comme j'ai dit, je suis gourmande, hein? il faut faire un peu plus long, il faut toujours plus. Hein? bah ben, du coup, moi, je n'ai pas des running stones, euh, je n'ai rien. Et du coup, j'ai vu le TDS, il n'en faut pas. bah ben, du coup, euh, je pense, trois semaines après lut 4 je me suis, je fais le TDS et j'attendais avec une impatience, je me suis inscrit euh, trois minutes après euh, l'ouverture des inscriptions euh, et je... Et c'était fait. Mais j'avais juste envie de faire plus long, plus haut. Euh, voilà, me pousser un peu plus.
0: Tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc, ton été, il a été pas mal perturbé pour des, notamment des raisons personnelles. Comment elle s'est structurée ta prépa malgré tout Est-ce que tu as fait des choses différemment de ce que tu avais pu faire jusqu'à maintenant Est-ce que le fait d'avoir un terrain de jeu aussi qui était plus montagnard que la jolie butte Montmartre à Paris, ça t'a aussi aidé dans la prépa Qu'est-ce qui a été différent
1: euh, bah, ça, ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé euh, parce que... Euh, déjà, euh, bah, en fait, j'ai fait lut 4 cette année, mais je ne l'ai pas fini. Euh, j'étais euh, première, deuxième euh, dans la course et j'ai abandonné au kilomètre 60. Mais en fait, je me suis dit, ce n'est pas, pas ça l'objectif. Et j'étais trop... En fait, j'étais crevé. Le déménagement, euh, les déménagements, la fin d'école pour les enfants. En plus, on avait un mariage. Euh, C'était compliqué.
0: C'est bien d'arriver à se dire ça. Oui. Tu as l'air très sereine par rapport à la décision. et voilà
1: euh, zéro regret. C'était en fait de continuer. Je pense que j'aurais mal vécu la fin de la course.
0: Et tu aurais mis en péril ta TDS probablement
1: Et le, le suite du prépa, parce que du coup, j'ai fait quand même 60 km avec 3000. Et j'ai pu enchaîner euh, juste, juste après, le week-end d'après, je pense. J'ai fait une sortie de 6 heures. J'ai pu faire des séances côte dans les montagnes, où des séances que je n'ai jamais faites. Par exemple, 4 fois 30, 30, mais tu continues à monter. Du coup, tu, 30 secondes sprint, 30 secondes marches, ac marches actives, mais tu continues à monter. Euh, non, c'était 4 fois 10 fois ça. Je fais des séances de côte euh, de 4 fois 15 minutes en côte. Euh, tu ne peux pas faire ça ici, 15 minutes et euh, je pense que le plus gros week-end que j'ai fait, c'était une sortie de 6 heures enchaînée avec une sortie de 8 heures. Avec du dénevelé, euh, je pense que j'ai fait 5000 dans le week-end dans en le dénevelé. Pour ça, tu ne peux pas faire à Paris.
0: Est-ce que euh, la lassitude ou le doute il peut avoir sa place dans ta, dans ta prépa ou est-ce que tu arrives à être euh, très constante dans ta motivation, dans ton envie ou est-ce qu'il y a des matins, où tu sais un peu moins pourquoi tu te lèves
1: Disons que j'ai un très bon intuition qui veut dire que pour moi, si j'ai un doute aussi, le doute est vrai. Et j'ai déjà eu des doutes, et quand j'ai un doute, ça se passe pas bien. Et en fait, ça se voit dans, dans ma vie perso, avec plein de trucs, mais aussi dans... Un bon dans mon instinct. Oui, j'ai bah, un très bon instinct. Et dans le cross-à-pied, je savais que euh, le saint elle allait bien se passer. Genre, au fond de moi, je savais, et c'est très bien passé. Je savais en 2022 que ça n'allait pas bien se passer. J'avais une doute. Euh, je ne sais pas si c'est sur moi, je ne sais pas si c'était sur le prépa, euh, la vie perso à côté qui était trop chargée, euh, ce n'est pas bien passé du coup. Et pareil, quand j'ai eu... Euh, j'ai eu zéro doute pour les TDS. Je n'ai pas eu euh, un doute. Euh, je savais que j'allais finir. Je savais que bah, avant la course, que ça... Je ne sais pas. J'avais pas de doute avant la course. Euh, J'étais stressé. Parce que je suis quand même un peu, un peu stressée parfois dans la vie, mais je n'avais pas de doute.
0: Même si les conditions n'étaient pas celles que tu imaginais.
1: Alors, j'ai eu une doute au kilomètre 30. <rire> oui, un gros doute euh, quand je me suis retrouvé en haut d'une col euh, congelée. Mais vraiment, quand je dis congelée, je ne sentais pas... C'était même pas juste mes doigts. Je ne sentais pas mes mains. Je ne sentais pas des bâtons. Tu sais que tu as des bâtons dans tes mains, mais tu ne les sens pas. J'ai marché dans le flac des pieds congelés Et là, j'avais une doute. Je me disais, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je, je ne peux pas. Et tout de suite, il fallait me dire, mais non, dégage, dégage ça de ta, de ta tête. Ne pense pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas la place pour des doutes dans une épreuve comme ça.
0: j'en reviens à ton avant-course. Est-ce que sur cette phase de préparation en amont, c'est quoi les choses les plus difficiles pour toi auxquelles tu dois renoncer Est-ce qu'il y a des sacrifices qui sont euh, plus compliqués que d'autres
1: C'est euh, de de rater le temps en famille le week-end. Euh, J'essaie de faire le plus possible en semaine, mais en été, euh, semaine, week-end, c'est pareil. Surtout, euh, je ne travaillais pas du coup, c'était le temps avec mes enfants. Mais je fais ce que je peux du coup pour me réveiller tôt, de rater le moins de temps possible avec les enfants. Mais quand tu fais une sortie de 8h ou 6h, bah, même si tu pars à 6h du matin, bah, tu rates un, un bout de la journée et je, je me coupe à police beaucoup à euh, rater ce temps familial euh, pendant, le, pendant le prépa.
0: Avec qui tu avais prévu de venir sur la TDS C'était qui ton crew
1: Alors, du coup, c'est mon coach qui a fait euh, mon assistance et c'est mon coach euh, qui a préparé, du coup, euh, tout le parcours. J'ai dirais tout le parcours pour arriver là, euh, même avant, parce que c'est quand même quelqu'un qui a installé euh, la confiance dans moi. Ton coach s'appelle William, hein, c'est ça, si oui, on le cite après et du coup, euh, Louis, de, depuis le début, c'était un, un gros soutien. Je pense qu'il avait confiance en moi et quand moi, j'en avais pas. Et quand, du coup, je voulais m'inscrire pour les TDS, je l'ai demandé si voulait faire mon assistance. Et pour moi, c'était euh, limite un projet à, à deux parce que j'avais besoin de, de ce soutien euh, pour, pour y arriver.
0: Et il y avait une autre personne aussi qui était, devait être avec toi, qui n'a pas pu être là, c'est ça
1: Ouais, j'avais une copine euh, qui était censée venir aussi. Euh, comme ça, William n'était pas toute seule et ils s'étaient passés en voiture ensemble. Mais elle a dû annuler de dernière minute euh, un petit euh, prévu euh, familial.
0: Donc, tu as eu Jean-Michel comme substitut.
1: Oui, euh, un ami que j'ai fait, du coup, un déménageant qui gère en boutique euh, des bâtons c'est pas le boutique des bâtons <rire> Bien vu. Ouais. et en, en fait euh, on a eu un bon feeling et on, on a fait une sortie ensemble il m'a conseillé sur les bâtons un peu sur les ravitaments et quand j'ai appris que ma copine ne venait plus euh, il s'est proposé, mais comme ça et il est venu faire tout le suivi avec Will euh, euh, de début à la fin Sympa, franchement ouais.
0: quelle connaissance tu avais toi du parcours tu avais l'occasion d'aller euh, repérer certains segments ou c'est une découverte totale?
1: Découverte totale. Parce que, euh, comme je disais, avec, euh, avec la famille, j'essaie de moins perturber la famille possible, qui veut dire, bah, j'habite au pied des montagnes depuis deux mois, je ne vais pas aller en autre montagne pour m'entraîner. Même si ça pourrait être très utile, euh, je ne peux pas me permettre ça. Parce que, en fait, si je fais ça, c'est un week-end, ce n'est pas juste une sortie de 8 heures. Et du coup, c'était une découverte totale. <rire>
0: C'était quoi tes, tes objectifs et tes ambitions sur la course Est-ce que malgré tout, tu te donnais euh, un temps euh, cible
1: J'avais un gros fourche de temps, euh, je me suis dit entre 25 et 30 heures, euh, avec l'espoir quand même d'être le plus près de 25 possible. Et dès que j'ai vu les conditions météo, euh, je me suis dit, bon, moins de moins 30 heures, OK, finir, <rire> <rire> c'est déjà ça.
0: Est-ce que tu avais prévu des choses en particulier sur la gestion du sommeil, sur la nutrition Il y avait des choses que tu avais mises en place ou imaginées
1: Alors, Le sommeil, c'est très compliqué. Euh, déjà, euh, j'ai un peu la chance, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. En vrai, euh, pour moi, 5-6 heures, ça suffit. Par contre, euh, le déménagement ça a un peu basculé les enfants et il y avait beaucoup de réveils. Et ma fille a eu un petit gastro la semaine avant le TDS. Et du coup, il y avait beaucoup de réveils la nuit. <rire> J'avais un gros espoir de faire des bonnes nuits et je n'ai pas du tout pu le faire. Mais je pense que j'ai une résilience à la fatigue qui aide énormément pour les autres. Même genre les départs pour la Saint-Élion avant trois heures, ça ne me fait pas peur. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas en grosse dormeuse. Du coup, le sommeil, ça va. Et nutrition, c'était un peu plus compliqué.
0: Justement, un départ le soir, là, comme à la Saint-Élion, le départ était quasiment... À minuit, est-ce que c'est confortable pour toi ou est-ce que tu préfères le matin voilà, est -ce, Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que ça, tu t'accordes une sieste dans l'après-midi quand même pour prendre des forces Comment est-ce que tu vis dans les instants quand c'est un départ quasi nocturne
1: bah, Les siestes, je ne peux pas faire. Et en vrai, même je, quand je m'allonge, j'essaie je, de couper, en fait, es dans la course. Du coup, je préfère largement partir le matin. Même si c'est à cinq heures du matin, en fait, j'arrive à dormir avant. Mais le soir, pour moi, c'est compliqué. Et c'est surtout pour le, le, la nourriture, pour les repas je préfère le matin parce qu'en en fait j'aime bien manger un gros 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 dîner après dormir et je, bon, avant quoi je ne fais jamais une grosse nuit et du coup je me réveille le matin et je mange juste un petit truc je ne mange pas un gros petit âge, mais le fait de manger le gros dîner la veille moi ça, ça m'aide et des de, de départ le soir euh, je ne sais pas comment gérer je, en fait j'ai beaucoup de mal euh, à gérer le repas le soir avant le course, quoi
0: on est le lundi 26 août 2023 on est à Courmayeur en Italie ça y est, tu es sur la ligne de départ. Comment tu te sens Est-ce que tu es prête à affronter les conditions Là, ça y est, tu les as face à toi et tout ce que tu pouvais fantasmer et se concrétise devant toi. Est-ce que tu te sens bien armée ou il y a la place pour un peu de fébrilité quand même
1: Il y avait beaucoup de place euh, avant, avant d'arriver à Corbe Mais dès que je suis arrivée là-bas, non. J'étais soulagée, j'étais bien. En vrai, euh, c'est vraiment le moment que je kiffe d'une course. C'est d'être tutelle sur une ligne de départ. J'ai pas besoin de, de parler avec des. En fait, j'aime bien être dans ma boule et j'étais contente. J'avais accepté qu'on allait être dans le foie, qu'il allait neiger, que bon, il y avait la pluie, la boue et on n'allait peut-être pas voir euh, tous les vues dont on m'a parlé, <rire> magnifiques euh, dans les Alpes. Et non, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien euh, arrivé sur le de départ.
0: Et comment tu sentais les gens autour de toi Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension euh, générale ou, ou l'ambiance était euh, plutôt euh, joviale
1: euh, Non, franchement, c'était une super ambiance. Et je, je parlais avec deux, euh, deux filles, euh, un d'Irlande et l'autre d'Écosse. Et pareil, les deux étaient très détendus aussi. Je pense que ça a aidé. Si tu parles avec des gens stressés, ça va te stresser aussi. Je parlais avec ces deux, euh, un qui est maman aussi. Euh, et il y avait une super ambiance. Euh. Non, des gens autour de moi étaient assez détendus aussi. Bizarrement. <rire>
0: tu nous en as parlé tout à l'heure. Donc là, les, les 30 premiers kilomètres n'ont euh, pas été très simples. On peut même dire qu'ils ont été très compliqués euh, jusqu'au col de la tuile. Est-ce que tu peux nous raconter là ce, ce début de course en quelques mots?
1: Euh, bah, le départ, euh, déjà, je vais en parler parce que ça m'a agacé. Euh, on part pour une course de, on va dire, en moyenne 35 heures à peu près. Euh, dès le départ, je sens les mains sur mon dos des gens qui me poussent. Euh, un défi, la fille euh, irlandaise, elle est tombée. Et du coup, moi, je l'ai marché juste, j'ai tombé aussi. On, on aurait dit un départ de 5 km. Ça m vraiment, ça m'a dégoûté. Je, je comprends, tu peux être compétitif, tu veux euh, peut-être euh, essayer d'aller un peu devant parce qu'à un moment, on va arriver sur les singles. Mais c'est bien après, on a beaucoup de temps. Et du coup, ça, c'était, ça m'a travaillé pendant moins de 5 ou 6 kilomètres. C'était, et en plus, ça m'a ouvert le genou. Je pensais, ah, je voulais faire tout, d'accord, ça me <rire> Et non, du coup, ça m'a travaillé un peu. Et après, ça allait, euh, bon, pendant un moment, ça allait. J'avais accepté, comme je dis, que j'allais être dans le foie. Euh, la nuit, ça me dérange pas. J'aime bien courir de nuit. Du coup, c'était pas un problème. Par contre, euh, ouais, au bout de, de 20 kilomètres, je commençais vraiment à avoir froid. Et 25 km euh, c'est là où je perdais vraiment le sensation. On arrive sur, euh, sur un col. Et cette col, c'était du, trop dur. Euh, la boue était tellement épaisse. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans bâton déjà. Parce que C'est que le deuxième course que je fais avec des bâtons. Et tu faisais trois par avance. Merci
0: et la boutique du bâton.
1: Oui, ouais, ouais, bah, <rire> je ne suis pas très à l'aise avec les bâtons. Mais là, j'ai eu des bâtons dans ma main de début à la fin. Je ne les ai même pas rangés. Euh, vu que ça glissait en descente, en fait, j'ai appris comment descendre avec les bâtons. et Bref, Du coup, ça, ça a beaucoup aidé, mais cette, cette cause, cette montée, je n'arrêtais pas de glisser en arrière. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je ne sentais plus mes bâtons, mais de tout dans mes mains. Je suis arrivée en haut, il euh, y avait un ravitaillement. Je n'arrivais pas à sortir mes bâtons parce que je n'arrivais pas à appuyer euh, sur les boutons. Je n'arrivais pas à sortir mes gordes euh, pour les remplir, j'avais plus d'eau, mais je, je, je pouvais rien faire. Et vraiment rien faire. Et en fait, c à ce moment, c'était plus juste mes mains. Genre, mes bras marchaient plus. Genre, je, je marchais plus. Mon corps ne fonctionnait pas. J'étais congelé.
0: <rire> Il faisait à peu près à moins un degré, hein, c'est ça La voilà, ouais. température était négative. Oui,
1: on était dans les températures négatives.
0: Tu arrives à trouver quand même euh, du réconfort en haut euh, au ravito avec euh, ton équipe Est-ce que tu es en capacité de recevoir ça ou tu es justement tellement dans dans la souffrance et dans la difficulté que tu es dans ta bulle et que tu ne reçois pas cet élan et puis ce que les gens ont envie de t'apporter autour de toi pour te donner confiance
1: Ça fait toujours énormément du bien de voir euh, des visages euh, que tu connais. Euh, ça m'a fait énormément du bien aussi qu'ils ont aidé à enlever mes bâtons parce que je n'y arrivais <rire> pas. Mais je ne pourrais pas rester avec eux. En fait, euh, j'étais à deux doigts de pleurer. Et je, je savais si je commence à pleurer devant eux, euh, ce n'est pas bon signe. Euh, du coup, il fallait partir. Je n'ai pas, euh, pas traîné. Je ne pourrais pas rester devant eux. J'avais besoin de partir.
0: Donc, tu es parti assez vite, mais assez vite aussi, tu t'es posé des questions euh, bah, de faire demi-tour, en fait, de un peu chercher le sens de tout ça et de la complexité de, bah, des conditions. Qu'est-ce qui t'a permis de t'accrocher, en fait, et puis de continuer là où euh, ça aurait été peut-être plus simple, enfin, certainement plus simple de, de faire demi-tour
1: euh, Oui, j'ai marché dans une grosse fraque d'eau. Et c'était vraiment, je ne vais jamais oublier cette flaque d'eau. J'ai marché dedans et là, c'était fini. J'avais des pieds trompés et trop, trop froid aux pieds. Et ouais, là, j'ai pleuré. Je voulais faire demi-tour. J'avais besoin d'aller aux toilettes aussi et faire ça dans le foie. Pour moi, c'était hors cachon. Et là, j'ai pensé à euh, justement tout le prépa que j'ai fait. Jean-Mi qui s'est proposé dernière minute de venir aider et Will qui est venu faire exprès pour ça, ma mère qui est venue depuis les États-Unis. J'avais mon mari et mes enfants qui allaient m'attendre plus loin. Euh, J'avais trop de soutien. Et je me dis, euh, si je fais pas pour moi, il faut faire pour eux aussi. Ils sont tous là pour, pour moi. Ils, ils ont tous fait entre les, des sacrifices pour moi aussi. Je, il faut continuer pour tout le monde.
0: Et tu as continué et tu as, comme souvent en ultra, il y a des moments où ça va mieux. Après avoir pensé toucher le fond, on arrive à trouver un moment avec un nouvel élan. Toi, ça a été notamment dans les descentes. Ça a été des bons moments globalement pour toi tout le temps dans la course. Et notamment la descente qui va jusqu'à bourg maurice au kilomètre
1: 51. Tu retrouves
0: des vraies sensations de plaisir à ce moment-là, c'est la première fois.
1: C'est ça c'est après ce moment quand je me suis dit, bah on continue je peux pas m'arrêter assez rapidement on a trouvé une descente et là euh, j'ai tout lâché j'étais euh, j'étais vraiment bien et ça flying fait
0: Christine ouais,
1: c'est ça et normalement en plus euh, je suis un peu hésitante dans les descentes un peu mais pas trop parce que c'est comme ça que j'arrive à tomber tous les temps j'ai pas trop peur j'y vais euh, j'y vais en tous les cas j'y vais à fond et même si je tombe, en... bah, jusqu'à là, je me suis toujours dit, bah, au pire, tu vas ouvrir un genou, euh, tu vas te faire mal aux mains, mais je ne sais pas, je n'ai pas peur de me blesser, forcément. Bah, Peut-être j'ai je <rire>
0: Et même là, avec des conditions qui n'étaient quand même pas simples, tout ça, techniquement, j'imagine que ça devait être particulièrement compliqué.
1: C'était compliqué, mais en fait, euh, j'ai compris, je ne sais pas comment, mais j'ai compris qu'on utilisait les bâtons en descendant. Et du coup, je, je plantais les bâtons devant moi. et Il y avait pas mal de fois je sentais euh, que je glissais et je pense que sans des bâtons, je serais tombée. Mais j'avais compris comment faire. Et la descente, c'est juste ça. Euh... Euh, je pense que si tu me vois en hein, descente, tu, euh, tu dois penser que je suis folle. J'étais des <rire> J'ai, de rire. J'ai une sourire. je Mais Vraiment, euh, c'était trop bien.
0: <rire> une nouvelle course qui démarre pour toi. Oui. Donc, tu arrives à la base vie qui est à peu près au kilomètre 50. C tu décides de t'accorder du temps dans les bases vie. Tu as vraiment envie de, de profiter, de tout remettre un peu à niveau. C'est quoi les choses qui sont essentielles pour toi à faire dans ces moments-là là, sur les bases vie
1: Te changer. Alors, vraiment, pour moi, c'est ça qui m'a motivé le plus. à Arriver jusqu'à là, c'était j'avais besoin de me changer. C'est bah, repartir au sec, des pieds surtout. Parce qu'en en fait, même si euh, bah, les descentes ça a réchauffé mes pieds, ça reste trompé. Et ça, ça commence à faire un peu mal quand tu as, as des pieds mouillés. Du coup, j'avais besoin de me changer et euh, j'ai commencé à avoir faim pour autre chose qu'un bar euh, ou des petits gommes. Euh. Du coup, le, le fromage et les toucs et la soupe, ça, tout ça, ça, ça fait beaucoup de bien.
0: Tu repars ensuite euh, sur une partie du parcours qui est un peu moins intéressante, qui a été aussi euh, détournée en partie, je crois, euh, à ce moment-là. Donc, il y a un passage de route qui est peut-être euh, un peu moins euh, palpitant à vivre
1: oui, c'était n'était pas super intéressant. Par contre, je me suis fait une copine. Euh, <rire> en fait, c'était la fille de l'Écosse de début. Qui, je l'ai retrouvée et euh, ça fait passer euh, cette partie euh, un peu plus facilement parce qu'on parlait et, et on a même fait une partie du montée ensemble. On continuait à parler et on s'aidait.
0: On, on toi, tu as des douleurs qui ont commencé à poindre à ce moment-là là, au tibia
1: Ouais, j'ai dû laisser du coup euh, la fille partir. J'ai dit la fille, je me souviens pas de son prénom. On a parlé de plein de choses, elle m'a raconté toute sa vie, mais pas son prénom. Mais non, du, du coup, j'ai dû la laisser partir. J'ai commencé à avoir très, très mal au tibia. Et sur la route, ça, ça a bien tapé. Et du coup, elle, elle se sentait bien. Et je lui ai dit, ma reste pas avec moi. Vas-y.
0: Tu continues ton petit bonhomme de chemin et tu arrives ensuite au ravito de Cormet de Roseland, au kilomètre 70 après 10h31 de course Comment euh, te récupère euh, bah, David, les amis, tout ça à ce moment-là
1: Oui, il y avait du coup David, Jean-Mi et Will. Et ça a fait du bien de, de les retrouver parce que ce passage à était, était dur. Pas, pas dur parce que c'est technique ou parce que ça monte beaucoup. C'est juste, euh, bah, tu ne prévois pas forcément de faire à 8 km sur la route. Et quand même, ça montait à un moment on a fait euh, un col qui font au fond à vélo. Du coup, ce n'est pas raide. Hein, ça doit être à 8-9 personnes. De pente, mais c'est long, c'est vraiment long et ça travaille le mental. Du coup, quand je les ai retrouvés, ça me fait trop du bien. Boire un coca, boire une soupe, papoter deux minutes, euh, ça fait toujours un petit refresh.
0: Tu repars ensuite, là, les conditions ne s'améliorent pas. Globalement, la visibilité, elle est quand même assez mauvaise, pour ne pas dire nulle.
1: En haut, euh, du coup, on a continué à monter là et là, on retrouve des montagnes à euh, Beaufort et tu te retrouves dans la neige. Vraiment la neige, genre 8 cm de, de neige. J'ai mesuré sur ma bâton. Comme okay. ça, je pourrais remesurer en, ensuite à la fin de la course. Et oui, on était dans 8 cm de neige qui tombait. Euh, je voyais, je voyais rien. Je, je me suis perdu euh, Quand ça commençait à descendre, je voyais pas les balisages. Et du coup, je, je on descend. Du coup, je vais pas là. Et je commence à descendre, je descend, je vois toujours rien. Du coup, je regarde derrière moi et je vois des gens là-haut qui vont dans une autre direction que moi. <rire> Est-ce vraiment... que c'est
0: eux qui sont trompés de chemin ou toi On a une petite idée de la réponse.
1: Bah, vu qu'ils étaient quatre, je me suis dit, c'est <rire> moi qui est à toi là. Est-ce
0: <rire> qu'il y a des moments où tu t'es senti en insécurité ou en danger jusqu'à ce moment-là
1: Plus tard dans la course, pas à ce moment-là, non. Tant que je vois des gens autour de moi, ça va. Quand tu te retrouves toute seule, c'est là où c'est plus difficile.
0: Il y a ensuite euh, une descente qui t'attend, c'est ça oui. Donc là, c'est la balade, c'est toujours le même euh, état d'euphorie sur les descentes
1: Oui, bah en fait, on m'a dit que cette descente est super raide, ça va être très compliqué. Dans ma tête, je, je me suis préparé à une descente euh, hyper complexe. En fait, j'ai kiffé. <rire> j'ai kiffé, c'était trop bien.
0: Si on continue un peu ton, ton avancée dans la descente qui, qui va vers Beaufort, tu as une euh, jolie petite surprise qui t'attend, une famille euh, congelée, c'est ça <rire> Qui t'attend depuis un petit moment
1: oui, ma petite famille, euh, bah, du coup là, c'est la première fois que j'ai vu euh, mes enfants et ma mère.
0: Est, on est à quel moment là C'est plutôt le matin
1: Non, c'est début d'après-midi. Début midi ok. Et en fait, euh, je savais que mes enfants, ils ont emmené des instruments de musique pour jouer, euh, pour soutenir.
0: Un orgue, enfin des trucs faciles à emporter <rire> sur ça ouais, le sentier. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Ouais. Euh, du coup, non, j'entends... En, Bon, j'ai entendu euh, le, le couche de vache, mais bon, vu qu'il y a des vaches partout, tu as un petit doute. Et après, j'entends le tambourine. Je me dis, ah tiens, j'entends une fille qui crie. Je connais cette voix. <rire> et en, en fait, ils étaient là, euh, planqués dans le, la montagne, pendant euh, deux heures, à m'attendre. Et ça m'a ça touché c'est ouais. Ah ouais, Le meilleur des gels. <rire> oui, c'est ça, ça. Et pareil, en fait, eux, ils attendent deux heures. Moi, je les vois deux minutes mais je pense qu'ils ils vont jamais comprendre à quel point, euh, pour moi, ça m'a touchée. Ça m'a fait tellement du bien. C'était génial.
0: Tu as fait tellement de bien que tu as appuyé sur le champignon ensuite, et à tel point qu'il y a des coureurs qui t'ont dit d'aller moins vite, c'est ça On t'a dit, euh, ils étaient jaloux de ta vitesse ou c'était pour te, te prévenir de, du risque
1: bah, <rire> Peut-être les deux, je ne sais pas, mais j'ai eu deux, deux messieurs qui, qui ont dit, euh, mais attention ralentis. et là, c'est super glissant. Et... Euh, un des messieurs, quand il m'a dit que c'est super glissant, bah, je regarde, mais je suis, je, en fait, j'étais dedans. Et c'est une sentier, cette sentier qui est très glissant, qui rassemblait énormément à une sentier, du coup, que depuis que j'ai déménagé, je fais au quotidien. Et j'ai eu zéro doute. En fait, il n'y a pas la place pour le doute. Il faut surtout en descendre. Il faut juste y aller et il ne faut pas avoir peur. Et je n'ai pas eu peur et je me suis dit, quand il m'a dit de ralentir, limite, ça m'a donné envie d'aller plus vite. <rire>
0: Et tu sens pas une perte de lucidité quand même parce que tu as quasiment 100 km dans, dans les pattes à ce moment-là. C'est pas plus difficile pour toi de, de faire ces efforts en descente et d'avoir cette appréhension que, que tu envoies avalser et que, de te faire confiance, non
1: Je pense que ça, c'est le but des autres. Même si ça se comprend pas, non, à ce moment, euh, en fait, la fatigue n'était pas là. Le, les jambes étaient là au rendez-vous. Euh, bah, c'est là où tu te dis euh, l'entraînement, ça, ça vaut le coup. <rire>
0: Tu arrives ensuite à Beaufort, on est au kilomètre 97, il y a une nouvelle surprise qui t'attend
1: Oui, j'avais, euh, bah, c'est une très bonne copine et euh, la fille qui gère notre groupe ASICS, je savais qu'elle était là euh, pour le week-end, mais pas du tout qu'elle allait venir me voir pendant le parcours. Ça, bah, comme d'hab, ça me touche énormément de, de croiser... Euh...
0: On va la citer Fran, c'est ça
1: Oui, Fran. <rire>
0: Donc oui, ça t'a touché qu'elle soit là
1: Oui, ça, ça fait énormément du bien. Et après, je rentre dedans, je retrouve Will. Euh, j'ai remangé une soupe que j'ai depuis des kilomètres en plus.
0: <rire> là, tu es dans la conviction que ça va continuer de bien se passer et que quoi qu'il en soit, euh, quel que soit le temps que ça prendra, en tout cas, tu arriveras à aller au bout. Il n'y a euh, pas, aucun doute possible.
1: Euh... Non, là, en plus, vraiment, la descente était tellement bien passée. Le fait de voir ma famille, Fran et tout, j'étais sur un nouage à ce moment. Ça s'est passé, passé vraiment bien. J'étais vraiment au top.
0: Parce que moi, j'ai reçu des gens dans, dans le podcast là, au moment de la TDS qui m'ont expliqué avoir pris aucune seconde de plaisir pendant les quelques 22-23 heures de course que ça a duré pour eux. Tu avais l'impression d'être la seule à vivre ça aussi avec enthousiasme. <rire> Comment tu retrouvais les autres coureurs là, dans les, les bases ou dans les ravitaux Est-ce que tu, tu sentais euh, du découragement ou il y avait euh, des gens aussi qui étaient euh, raisonnablement frais
1: Non, je pense qu'il y avait plus de gens qui sont quand même dans le mal et je ne peux pas expliquer pourquoi moi... Euh je n'étais pas autant dans la mer, mais je pense aussi que vu que j'ai peu d'expérience, euh, j'adore les découvertes. Et même si euh, ce n'est pas des conditions idéales, quand tu regardes mon parcours, euh, j'avais quand même euh, deux fois la Saint-Alliance dedans. Je fais le Maxi Cross euh, à Bouffement ici à Paris, que j'avais gagné aussi. Euh, je fais des trails des châtaignes. Euh, euh, non, c'était pas l'Imperial Trail l'année dernière. Il ne faisait pas si beau que ça. Et du coup, j'ai pas cette expérience des montagnes euh, où il fait super beau, tu as des vues et tout ça. J'ai pas pris goût vraiment de ça. UTKTM, oui, mais...
0: Donc, il n'y a pas de déception finalement.
1: Non, non, pas trop. Un peu, du coup, il faut que je refasse le TDS tous les jours <rire> pour pouvoir euh, voir, en fait, euh, autour de moi. Mais...
0: Ta famille t'attend ensuite euh, à Outlus après euh, 17 heures de course. Et là, c'est la première fois où tu décides à regarder le classement. C'est quelque chose qui t'était interdit ou en tout cas qui était vraiment secondaire jusqu'à maintenant. Est-ce que tu es surprise de ta position à ce moment-là
1: Oui, euh, j'avoue, j'étais très surprise parce qu'on m'a un peu dit que ça se passait bien. Et quand j'étais du coup avec Fran, elle a parlé à un moment euh, même du fait que genre top 10. Et en fait, j'étais quand, bon, quand même un peu fatiguée. Du coup, j'ai capté ce qu'elle me disait, mais pas trop. Et du coup, je me suis dit, bon, en tous les cas, si on parle de ça... Euh, je vais regarder.
0: Et donc, tu étais 11e à ce moment-là, c'est ça? Oui. C'est quoi ton intuition là, sur la fin et le dernier tiers de course? Est-ce que tu as l'impression que tu as livré euh, l'essentiel du combat ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore un gros chantier devant?
1: Bah, moi, je pensais dans ma tête que le plus dur était fait. Je me suis dit 100 km derrière moi, euh, euh, la fatigue, je connais, euh, ça va aller. Euh, le parti qu'on m'a dit était le plus complexe s'est passé euh, et que, euh, bon, ça. Ça va être difficile, mais je pensais vraiment que le plus dur était, était derrière moi. Et on était dans le troisième tir, tir de la course. Et que du coup, euh, c'est bientôt la fin. Il reste beaucoup, mais c'est bientôt la fin. Mais en fait, pas du tout.
0: Alors, personne n'avait mis de génépi dans tes flasques, mais tu as quand même eu des hallucinations. Tu as commencé à avoir euh, <rire> des choses un peu en mouvement.
1: Bah oui, à un moment, j'ai vu un caillou qui me faisait une sourire. et C'était trop marrant. J'allais m'arrêter pour prendre une photo, mais... J'avais la flamme de sortir mon téléphone. Du coup, je continue. Tu été après...
0: déçue par la photo, je pense. Ouais, je ne suis pas sûre qu'il y avait le sourire dessus.
1: Oui, bah, j'aurais aimé prendre la photo. Mais <rire> du coup, juste après, j'ai vu um, un graffiti de Banksy sur un arbre. Et wow, c'est cool que quelqu'un a fait ça euh, dans les montagnes. Et je l'ai rapproché. En fait, euh, c'était juste une tâche. Et là, je me suis dit, je ne pensais pas que le caillou en fait me faisait une sourire. <rire>
0: Tu continues, donc c'est toujours compliqué. La nuit commence tranquillement à approcher. Il recommence à faire particulièrement froid. Et voilà, le contexte au, au ravito suivant est plutôt glacial. Il y a beaucoup de courants en souffrance. Tu en parlais tout à l'heure, mais là, tu le constates une fois de plus.
1: Oui, bah, en fait, j'ai une bonne surprise en gros J'ai croisé une, une amie. Qui euh, décidé de faire un, un petit balade nocturne euh, dans les montagnes et venir me voir. Ça m'a fait encore beaucoup de bien. Et du coup, il était à un euh, ravitaillement. Et je rentre dans ce ravitaillement. C'était, on aurait dit, un hôpital de guerre. Il n'y avait personne avec des sœurs même pas des bénévoles. Tout le monde dans le mal. Je pensais, que je ne peux pas rester ici. Ça, ça, ça fait bader. Mais vraiment, euh, c'est même pas juste qu'il n'y avait pas d'ambiance. C'était triste. C'était vraiment triste.
0: Là, quand tu dis que tu ne restes pas longtemps, c'est quoi tu, tu remplis tes flasques, tu changes de trois trucs et tu passes deux minutes et tu t'en vas
1: euh, J'ai toujours rempli des flasques. J'ai fait une thé, euh, un thé dans les flasques parce qu'en fait, ça chauffe le corps d'avoir bah, du thé. Du coup, j'ai fait du thé euh, dans mes flasques et je suis parti tout de suite.
0: Donc là, c'est reparti, ça continue. Il y a une montée jusqu'au col de Joly qui est encore un moment qui est euh, éprouvant, un terrain boueux, visibilité euh, qui est euh, vraiment très limitée. Tu sais toujours pourquoi tu es là à ce moment-là
1: un peu moins. <rire> Un peu moins. Et ce moment, en fait, c'est pas j'ai l'impression que j'ai plutôt bien géré ce monté, ça allait toujours. Par contre, je ne pourrais pas aller plus vite parce que je voyais pas des balisages. Et j'avais vraiment peur de me, me perdre. Et là, j'étais toute seule. Je voyais personne autour de moi. Et oui, c'est quand même… Il passe place pour du découragement Ouais, en, en fait, je, je, ça a commencé à travailler un tout petit peu le moyen parce que tu t'es dit, je ne bah, pensais pas que le col était si haut que ça. C'était quand même un plus haut. Tu vois pas des balisages et pour moi c'était angoissant. Vraiment, en fait, j'étais à cette étape où il fallait juste trouver un balisage, ça me rassurait tout de suite. Mais il faut partir et trouver la prochaine balisage. C'est, c'était compliqué.
0: Tu vas croiser ensuite euh, à nouveau des amis. Toute la vallée s'est donnée au rendez-vous pour suivre ta course. Là, J'ai l'impression, Christine. <rire> oui.
1: bah, J'ai recroisé David.
0: Et puis il y a Maya et Thomas ensuite, deux amis à toi que tu vas retrouver plus tard sur le, sur le parcours.
1: Oui, et je, ça, c'était une bonne surprise aussi parce que je pensais juste qu'ils allaient être euh, la dernière base de vie, c'est les, euh, les Contamines. Mm -hmm. euh, et en fait, ils étaient venus euh, un peu plus loin euh, dans la forêt. Euh, du coup, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Là, quand tu es dans la difficulté, c'est quoi tes solutions C'est de te mettre en mode euh, robot, d'essayer de débrancher le cerveau et de ne pas réfléchir en fait euh, et de ne pas te questionner, et vraiment de faire un, un pas après l'autre. Comment est-ce que tu gères ça Est-ce que tu, tu découpes en micro-objectifs, comme on entend souvent, de raisonner euh, bah, ravito après ravito C'est quoi tes clés un peu pour continuer à trouver de l'élan
1: Il y en a deux, c'est vraiment couper la course. J'ai coupé toute la course, c'est ça, c'est étape par étape. Et c'est juste euh, là, il faut arriver à les contaminer. Après, il faut arriver en haut de cours de tricot. Après, il faut... Et ensuite, il faut continuer comme ça. Et euh, avec l'autre j'avoue, je suis un peu bavard. <rire> Et j'aime bien compter euh, dans la mer. Je trouve que ça fait du bien de parler avec quelqu'un. Et ça, ça fait quand, quand il y a quelqu'un. Quand <rire> il y a quelqu'un. Et s'il n'y a pas quelqu'un, euh, c'est pas une question que je me parle toute seule. Hein. <rire> J'ai déjà fait. Hein. <rire>
0: Donc, tu vas continuer jusqu'à la dernière base bio au comte donc au kilomètre 129. Ça fait déjà 22h34 que tu te fais cette petite balade. Tu dois c'est pas fini encore. Tu dois te retrousser les manches pour un dernier gros morceau qui est le col euh, du tricot. Mais tu as l'étoffe, bien sûr, pour, pour y arriver, sur ce col du tricot. C'est un gros morceau de bravoure, ça aussi, non euh,
1: J'ai sous-estimé euh, cette col. Dans Mais ton vraiment... compte-rendu,
0: tu as marqué « Je vis un enfer ». C'est ce que j'ai lu oui. sur ce passage-là.
1: J'ai vraiment, euh, Oui, je retire pas ça. Hein, j'ai vécu <rire> un enfer c'est je pense que c'est la fatigue aussi mais j'ai vu euh, parce qu'il y avait euh, c'est pas un ravito c'est juste euh, check, euh,
0: le dossard euh, oui,
1: et je voyais la lumière d'en bas tu avances tu avances tu avances et la lumière est de plus en plus loin mais vraiment c'était un jeu euh, de, de, de des yeux mais j'étais jamais plus près et en vrai il y avait juste un moment où en fait j'étais pas loin mais entre le bas et ce moment, quand j'ai eu le clic et je me disais, OK, je suis bien de là, j'étais jamais, jamais plus près. Ça ne finissait pas.
0: Tu arrives finalement au sommet et là, tu reçois bien mieux qu'une médaille ou qu'un t-shirt de finisher, du vrai Coca. Oui. <rire> <rire> tu l'as depuis longtemps.
1: Ah oui, parce que bah, c'est bien les démarches de ne pas euh, utiliser des bouteilles et tout ça, mais du coup, au UTMB, euh, ils font de, du Soda de stream avec les CO de Pepsi. C'est pas 100% pareil qu'un euh, coca. Et là, il y avait une C'est pas si mal,
0: moi, j'ai trouvé sur le MCC. J'ai pu goûter, je trouvais ça pas mal. Mais c'est beaucoup plus court et tout. Donc, enfin, j'imagine oui. que les oui. attentes ne sont pas les mêmes quand on est éprouvé, bien plus que je ne sais plus
1: l'être. Oui. Non, et là, il y avait une bénévole en haut. Il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le mal en arrivant là-haut. Je pense que j'ai passé 10 minutes, euh, minutes là-haut à boire mon coca avant de repartir.
0: Comment est-ce que se passe la, la fin de ta course ensuite euh, jusqu'à Chamonix Tu peux nous raconter ces euh, derniers kilomètres et puis l'arrivée dans Chamonix où tu retrouves euh, ta famille.
1: Euh, là... Est-ce que tu as, est as
0: un souvenir très clair de ça ou est-ce que c'est un peu nébuleux et tu étais ah, dans non. un état second
1: C'était vraiment là, c'est le moment le plus euh, robot, machine, euh, avance, 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 mais sans réfléchir. Et en plus, j'ai beaucoup marché euh, juste après le cours de tricot. Pendant quelques kilomètres, c'était beaucoup de marches, c'était une descente, mais... Mes tibias, en fait, le cours de tricot, j'avais le que mes tibias allaient craquer en deux. Et vraiment, j'avais un douleur, mais impossible à, à gérer. Et du coup, la descente, ça, ça tapait tapé. Et je ne me souviens pas trop. Euh, J'ai traversé un pont Je me dis, alors, il y a un pont ici, mais je suis où <rire> J'ai un chemin avec des cordes. Et en plus, on m'a dit euh, que la, descente était, euh, la montée était finie, mais en fait, non et je ne comprenais rien. Je ne <rire> comprenais rien qui s'est passé à ce moment. Mais vraiment, euh, c'est tout flou.
0: <rire> tu retrouves ensuite euh, ta famille elle a faim à la toute fin, à l'arrivée dans Chamonix
1: Oui, bah là, par contre, euh, je suis arrivée aux Oches. Euh, les derniers révitables, euh, comme je dis, étape par étape, il fallait arriver là. Et après, tu te dis, c'est bon, il faut aller jusqu'à Chamonix. Et là, je me suis remis euh, à courir vraiment. Euh, dans ma tête, j'étais à quatre. 4 kg, je pense. Euh, j'étais à 7, en, en vrai, je pense. <rire> Mais vraiment, j'étais. j'ai fait <rire> tout ce que j'ai pu pour courir le plus rapidement possible euh, jusqu'à l'arrivée, parce qu'il fallait retrouver euh, tout le monde, il fallait finir euh, et arriver en Chamonix. Je vois de loin euh, ma mère, mon fils et ma fille en première, les trois. Et j'ai commencé à créer les noms, mais à capté pas, j'arrivais même pas à laver mes bras pour signer. J'étais... Au bout Ouais, j'étais
0: au bout. Et donc ta fille, en tout cas, t'a accompagnée jusqu'à la ligne d'arrivée
1: Du coup, arrivée au niveau de ma fille, je l'ai pris avec moi. Et ça, je me souviens hein, de dire, genre, euh, viens. Sauf qu'en fait, je sais pas, j'ai un peu oublié et il fallait juste <rire> aller jusqu'au bout. Elle
0: est encore là-bas, tu sais. Il ouais, faut que tu ailles la chercher.
1: Ouais, euh, ouais je, je sais, je, je me suis couchée tout de suite, j'ai oublié de la prendre avec moi. <rire> mais non, euh, non j'avoue, euh, j'ai vu une vidéo après de mon arrivée et ma fille, 5 euh, mètres derrière moi, je de suis la honte, quoi. Je l'ai pas attendue, euh, je, bon, je l'ai battue, quoi. Mais... <rire>
0: Tu as bouclé, donc c'est 153 kilomètres en 28 heures et 22 minutes. Donc, dixième féminine, 94e euh, au scratch. C'est la fierté donc, qui prend le, le dessus à ce moment-là ou c'est euh, l'épuisement et tu as juste envie d'aller te mettre au lit
1: Oui, j'avoue, la fierté n'était pas tout de suite. Euh, là, j'étais euh, vraiment pas bien. Je n'arrivais plus à... Je pense que je ne réfléchissais plus. Genre, mon cerveau était, était fini. J'avais froid, j'avais besoin de me changer. Je, en fait, je pensais juste à prendre ma douche et j'avais même pas faim mais on a essayé de me faire manger et ça me donnait des nausées j'arrivais pas je, je pensais juste à être au chaud en fait. <rire>
0: Pour donner les résultats de la course à nos auditeurs, c'est Marilyn Nakash qui l'a emporté chez les femmes en 23h37 euh, devant Fiona Porte et Flavie Obrunel. Et c'est Christian Maillard chez les hommes, euh, un Canadien, donc en 19h36 devant Simon Jalmar Vastlund, un Suédois, comme son nom semble l'indiquer, et Yannick Noël, donc, euh, qui est le boulanger trailer que j'aimerais bien recevoir dans le podcast euh, très prochainement, qui a fait des performances euh, admirables à chaque fois. Est-ce que c'est ta course la plus dure à ce jour Je pense que tu as un peu répondu à ça tout à l'heure, mais est-ce que tu avais déjà connu un tel état de dépassement physique et psychologique Est-ce que tu soupçonnais que ça puisse être à ce point-là
1: euh, C'est sûr que c'est le plus dur. C'est vraiment euh, c'est autre, autre chose euh, que même les 100 km, C'est de faire un marathon de plus, plus que marathon. De, de faire plus, je n'attendais pas à ça, en vrai. Et tu as touché sur la fierté. C'est devenu plus tard. Et là, oui, en, en fait, euh, c'est ce dépassement de moi-même, de, de le faire. Euh, J'étais vraiment fière. Ça a pris cinq jours, je pense, de, de me rendre compte et d'avoir chaud.
0: <rire> Retrouver tes mains.
1: Oui. Euh, oui, c'est sûr que c'est l'épreuve la plus dure et c'est le plus à fierté que j'ai dans mon parcours de, de croix à pied.
0: Tu ressens encore là aujourd'hui, est-ce que tu penses euh, quotidiennement à, à ce... Bah, cette réussite sur la TDS, est-ce que ça te donne euh, confiance et t es, t es encore, tu surfes encore sur euh, cette énergie-là
1: Oui, euh, là, beaucoup, à limite, je dirais plus aujourd'hui que même il y a une semaine. Parce que Vu que les gens me reviennent, euh, je commence à recourir plus ou moins normalement. Euh, je commence à penser du coup à l'avenir. Je me dis, bah, je me dis, ça fait deux ans que je fais du trail et je pense que je pourrais avoir... Euh un avenir un peu sympa euh, dans le trail et, et bon sans, sans trop se mettre en pression ni des, des gros objectifs je sais pas comme j'ai dit je veux prendre du plaisir en premier mais j'ai hâte de, hâte de me, me remettre une dossard et, et je pense que c'est une un distance assez similaire
0: ça a été quoi les clés de ta réussite sur la course Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à aller au bout Il y a eu beaucoup d'abandons, ça a été quand même des conditions extrêmement difficiles, dantesques, sur, sur cette course. Qu'est-ce que toi, tu as, as réussi à bien faire et qui explique que ça s'est globalement bien passé, que tu as tenu ton objectif, alors que les conditions n'étaient pas du tout favorables pour ça
1: Mais Je pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est même si une autre ça se fait... Euh ça ça se fait pas tout seul j'avais euh, une petite équipe qui était là euh, pour me soutenir pour m'aider euh, les amis d'azix euh, sans eux j'aurais jamais 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 fini et je parle pas forcément de même l'aide sur les bases de vie euh, je pense que ça je pourrais gérer tout ça c'est juste de voir des têtes de savoir qu'il a quelqu'un qui t'attend c'était pour moi, euh, c'était le, le touche clé, euh, comme je dis, même. Moi, je les vois deux minutes, mais ces deux minutes, pour moi, ça, ça change tout. Et après, euh, je pense que si je suis plus fière de moi dans quelque chose, dans mon parcours de croissage-pieds, c'est mon mentalité. Je, je, me, je pense que je suis assez forte euh, dans la tête, limite plus dans la tête que dans les jambes. Je n'ai pas, pas les jambes, je n'ai pas la même vitesse, genre Marilyn, elle est super rapide. Moi, je ne serai jamais aussi rapide qu'elle. Euh, c'est plus dans la tête où moi, je ne peux être forte. Euh, et je compte sur ça énormément. Et là, à des moments quand c'est dur dans la course, je me dis bah, bah, que si c'est dans ta tête, vas-y, tu, tu peux le faire.
0: Est-ce que tu changerais quelque chose dans ta course On part du principe que tu ne peux pas changer les conditions météo. Est-ce que sur les choses que toi, ah tu contrôles, <rire> est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment Qu'est-ce que tu as finalement appris aussi pour euh, la fois d'après
1: euh, ouais, je pense que déjà peut-être la nutrition à la fin. Il y a quelque chose qu'il aurait fallu faire autrement à la fin. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps entre l'arrivée en haut de cours de tricot et euh, l'arrivée à Chamonix. Et bah, je sais que j'avais une grosse douleur, mais vu que je te dis, c'est beaucoup dans la tête. Moi, je me dis j'aurais pu forcer. J'aurais pu être plus forte euh, dans, dans la tête où j'aurais pu, même pour les douleurs euh, dans les tibias, faire quelque chose plus tôt pour essayer de soulager ça que j'avais pas fait. J'ai quasiment rien mangé euh, les dernières 40 km de la course. Je pense que j'ai mangé une soupe et c'est tout. Euh, du coup, je pense que le nutrition à la fin, euh, c'était pas, pas bon de tout. Mais j'arrivais plus, plus à même réfléchir.
0: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi C'est Un nouveau format, c'est des conditions hostiles Comment tu ressors de ça À la quoi de différent la Christine d'après
1: bah, Je pense que du coup, ce que j'ai appris, c'est. On, pas juste moi, on est capable de faire euh, des épreuves euh, de, de ouf, en fait. Et, en, en vrai, je, je, si je peux le faire, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire, en fait. Il faut, après, il faut le temps, il faut le drive, il faut à, avoir envie, mais en fait. Euh, Vraiment, tu te dis, euh, si je peux faire ça, bah, euh, je, peux faire, euh, je peux faire énormément de choses et ça m'a bien motivé pour la suite. Euh, voilà. Et plutôt euh, côté, euh, euh, pas, pas négatif, mais euh, la, nu la nutrition. Okay. Il faut bien gérer la nutrition. J'ai appris ça euh, encore à nouveau.
0: S'il n'y en avait qu'une, l'image que tu gardes de cette TDS-là aujourd'hui
1: La descente à Beaufort.
0: <rire> on t'a flashé à 80 km/h dans la descente.
1: <rire> Voir la famille euh, dans la montagne, cette descente-là, c'était génial.
0: Merci beaucoup Christine, on va parler un peu d'avenir maintenant. Euh, on a compris l'envie du Dossard, euh, d'après, elle est déjà là.
1: <rire> Est-ce que tu oui.
0: sais euh, où ce sera, de quoi tu as envie
1: euh, bah, je pense que je vais me mettre à la chasse de Running Stones, ou sinon... Il euh...
0: faut se dépêcher hein, pour
1: 2024. Oui, je sais. Mais ça... Et si c'est compliqué pour 2024, bah, ça sera pour 2025. Et comme je dis, je suis jeune, j'ai le temps, bah, c'est pas très grave.
0: Et puis il y a plein d'autres courses aussi.
1: Bah, du coup, je... normalement, j'ai déjà un gros objectif qui est fixé, c'est le Restoni Cottrell euh, en course euh, l'été prochain. Et j'y vais avec une copine. Elle, elle va se mettre sur, je pense c'est 69 et moi sur le 110. Et on s'est fixé cet objectif ensemble. Euh, du coup, ça ça va être un gros objectif pour l'année prochaine. Et euh, je refais la Saint-Éléans parce que j'ai mes deux sans toi.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas de neige sur la Restonica l'été prochain A priori, on est bien, non
1: bah, Si moi, je fais un croissance, on sait jamais. Parce que je pense que c'est <rire> moi toi, qui, qui le amène la neige. Oui. C'est plutôt, je pense que la Saint-Éléans, on va avoir un canicule cette année. Euh, Normalement. Oui.
0: <rire> à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif dont tu rêves Est-ce que, est... est que tu l'as déjà imaginé Est-ce que tu l'as peut-être déjà réalisé
1: Alors, j'ai un rêve un peu bizarre. Euh, parce que moi, j'aime bien les défis en off. J'aime bien... Euh, une fois, j'avais couru de Bordeaux jusqu'à saint amillon euh, pour acheter euh, cinq bouteilles de vin. Euh, j'ai couru 58 km pour acheter du vin et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai toujours rêvé de courir jusqu'à Barcelone.
0: Ok. En partant de où <rire>
1: Bah depuis chez moi. Ok. Où ça se trouve Ok. Voilà. Et ça serait long, ça serait un truc qui se fait euh, en étape euh, bien sûr, mais c'est un rêve. Euh, ça doit faire dix ans que j'avais l'idée en tête. Et je sais pas pourquoi Barson euh, L'étapeuse.
0: pas. <rire> Probablement. <Oui. rire> je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous, Christine
1: euh, ouais c'est une phrase que je pense T'en a beaucoup en hein, ce moment Et c'est j'y vais mais j'ai peur
0: <rire> Tu connais la source de ça C'est dans les bronzés font du ski je crois En tout cas il bah, y, a, y a plein de sources Mais euh, on l'entend euh, notamment dans les bronzés font du ski tu as, tu as vu ce film ou pas
1: bah, euh, Non ouais. mais ok Mais je ne savais pas du tout <rire>
0: <Ouais>. <rire> Je te retrouverai l'extrait Merci Christine, c'est déjà la fin de cet épisode, 1h20, un peu plus, C'est voilà, j'ai pas vu le temps passer, ben, merci d'avoir fait vivre merci cette tédesse, <rire> ça a été dantesque, on peut le dire, et puis pour une première sur une telle distance, tu as connu à la fois un baptême du feu, mais surtout un baptême de glace et de neige, voilà, ça a eu un, <rire> un chelou petit cocktail, bravo pour ta résilience et d'avoir bravé les éléments sur ces 145 km qui en sont devenus un peu plus, toi qui as commencé le trail, tu l'as dit... Il y a très peu de temps, il y a deux ans, c'est très prometteur et puis ce qu'on comprend aussi, c'est que tu places le plaisir avant tout au cœur de ta pratique et puis de ce que pourrait devenir ta trajectoire sportive. Donc garde ça, c'est très beau à entendre. <rire> Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures. J'espère qu'on aura le plaisir de se croiser bientôt sur les sentiers, mais sans moufle, sans cagoule parce que là, c'était pas possible à la TDS. De toute façon, je ne pourrais pas te reconnaître si tu avais une cagoule. Mais voilà, j'espère qu'on se croiser probablement à la Saint-Élion. J'espère qu'on aura des conditions euh, plus clémentes.
1: Moi aussi. Et merci à toi aussi. C'était chouette. C'était un plaisir. A bientôt, Christine. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.